0: 오늘 여덟 가지 복 중에 여섯 번째입니다. 그 의미는 우리가 시드교회가 이게 준비 모임을 예배를 시작한 지 여섯 주가 되었다 라고 하는 의미이기도 하죠. 그래서 심령이 가난한 자또 마음에 애통이 있는 자뭐 쭉쭉 이렇게 하다가 오늘은 마음이 깨끗한 자 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그가 하나님을 볼 것이다 이렇게 얘기하고 있습니다 마음이 깨끗한 자가 하나님을 볼 것이다 하나님을 본다라고 하는 이 엄청난 선언을 얘기하는데 부수적인 설명이 없어요 그냥 하나님을 볼 것이다 라고 얘기합니다 아니 우리가 정말 마음이 깨끗하면 하나님볼수 있습니까? 그리고 그 의미는 무엇입니까? 그런데 이렇게 얘어 엄청난 선언 앞에 설명이 없으면 이렇게 설교를 준비하는 저로서는 좀 당황할 때가 있습니다. 그러면 어, 기도해요. 늘 이렇게 기도합니다. 하나님 이번 주만 살려주세요. <웃음> 그러면 하나님이 또 살려주시고 살려주시고 그러세요. 네 어, 사실은 이 본문 말씀은 짧고 별로 설명이 없는 것 같지만 사실은 성경 전체가 이 본문을 설명하고 있다라고 생각할 수도 있습니다. 그렇다면 마음이 청결한 사람이라고 하는 것은 무엇일까요? 여러분 한번 떠올려 보세요. 여러분이 아는 분 중에 정말 마음이 가장 순결하고 가장 깨끗한 사람은 누구입니까? 그 사람이 자기 자신이라고 생각하시면 한번 손 들어보세요. 누군가가 떠올려지죠. 그런데 그분이 정말 그렇게 순수하고 마음이 깨끗하다면 그가 하나님을 볼수 있을까요? 아니 그렇다면 하나님을 본다라고 하는 의미는 도대체 무엇일까요? 여기서 마음이 깨끗하다라고 하는 그 단어는 이 카타로스라고 하는 이 헬라우인데 그것은 이 오염된 상태, 더러운 상태에서 깨끗이 씻어서 정결케 되는 것을 의미합니다. 또 철을 재련해서 불순물을 다 없앤 그런 순수한 상태 그것을 카타로스라고 해요 자, 그런데 그 마음이 정결하다라고 하는 의미는 사실은 우리가 생각하는 순수하고 또 그냥 이렇게 순진해 보이는 그런 것과는 좀 다릅니다 하나님을 볼수 있다 마음이 정결한 자가 하나님을 볼수 있다 도대체 우리가 얼만큼 순수해야지 하나님을 볼수 있을까요? 어떤 엄마가 아이한테 이렇게 케이크를 만들어줬어요. 근데 아이가 케이크를 이렇게 먹으려고 먹다 보니까 이 맛이 약간 이상한 거예요. 엄마 이 케이크에서 좀 이상한 냄새가 나요. 엄마가 뭐라 그랬냐면, 어 괜찮아 거기 똥이 조금밖에 안 들어갔어.라고 했다면 아이가 그것을 먹겠습니까? 우리가 이 죄에 대해서 그냥, 그냥 웬만한 죄는 괜찮고 아주 큰 죄, 법적으로 아주 큰 형벌이 주어지는 그런 죄를 짓지 않았기 때문에 나는 죄의 문제에 대해서 자유하다. 아니면 이 죄의 문제가 나에게 그렇게 심각하지 않다라고 생각한다면 나에게는 그럴 수 있고 또 각각 다른 기준을 가질 수는 있지만 하나님께는 그렇지 않습니다. 왜냐하면 죄라고 하는 것은 하나님은 죄 안에 거하시지 않기 때문에 죄인인 우리가 하나님과 교제하기 위해서는 이 문제가 해결돼야 됩니다. 그냥 내가 괜찮다고 라 해서 괜찮다고 라할수 있는 문제가 아니에요. 왜냐하면 이것은 하나님과 우리와의 관계에 대한 문제이기 때문입니다. 오늘 본문은 마음이 청결한 자를 얘기하고 있어요. 마음이 외모가 아니라 마음입니다. 우리의 마음이 아, 외모가 아니라서 다행이죠 근데 네. 네, 보십시오. 이게 외모를 얘기하고 마음을 얘기할 때제 아, 머릿속에 이렇게 떠오르는 이 성경 인물이 사울과 다윗입니다 근데 네, 아, 사울이 정말 얼굴도 잘생기고 또 키도 크고 정말 다른 사람들이 다 좋아할 만한 그런 모습을 하고 있었는데 아, 하나님께서 결국은 사울을 버리십니다 그리고 그때 하셨던 말씀이 뭐냐면 나는 아 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 마음의 중심을 본다라고 얘기해요 다행이지요 외모를 안 보고 마음을 본다라고 하는 것을 다행 해서 한번 생각해 보십시오 여러분 외모가 별로라고 해서 마음이 좋습니까? 꼭 그런 것은 아니에요 어떤 사람은 외모도 별로고 마음도 별로일 수 있습니다 근데 하나님이 중심을 보신다라고 하는 것은 무엇입니까? 특별히 다윗을 가르켜서 하나님의 마음에 합한 자라고 얘기해요. 그런데 다윗을 보면 사실은 어, 그가 죄를 저지르지 않았거나 정말 뭐 도덕이나 윤리적인 면에서 아주 순결한 사람은 분명 아니었습니다. 그는 사실 허물이 많은 사람이었어요. 그런데 그 허물의 사함을 받고 용서를 받은 그 다윗이. 그 하나님과의 친밀한 관계 속에서 하나님을 잘 아는 자였습니다. 그래서 다윗은 뭐 이런 얘기, 주께서는 번제를 기뻐하시지 않습니다. 근데 그것은 우리에게는 아 하나님이 제사보다도 정말 원하시는 우리의 마음이지 이렇게 쉽게 생각할 수 있지만 구약의 사람들에게는 그렇지 않았어요. 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 방법이 제사였던 시절에는 시대에는. 그런 말을 하기가 쉽지 않았습니다 그러나 다윗은 하나님의 마음을 알았어요 하나님과 친밀한 관계가 있었습니다 우리가 정말 친밀한 관계에 있는 사람은요 그 사람이 뭘 좋아하는지 뭘 싫어하는지를 알아요 내 아내가 짜장면을 좋아하는지 짬뽕을 좋아하는지 알아요? 아니면 둘다 좋아하든지 그러니까 하나님의 마음을 안다는 것은 그분과의 관계를 의미합니다 결국 이 하나님의 마음의 합한 자다라고 하는 것은 다윗의 행실의 차원이 아니라 다윗과 하나님과의 관계의 문제였어요. 10편 32편 1절에 이렇게 얘기합니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 제가 읽겠습니다. 시작 아, 제가 읽으면서 시작하면 안되죠. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있다. 이 다윗의 고백이에요. 자기의 허물이 사암을 받고 하나님께서 나의 죄를 가려주셨어요 그것이 감격스럽고 그것이 기쁘고 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 내가 죄인임에도 불구하고 하나님 내 옆에 계시고 나와 함께 하시고 이그 하나님과 동행하는 삶을 살았기 때문에 그 죄와 허물에도 불구하고 그 하나님을 고백할 수 있는 가 하나님이 좋아하시는 것이 무엇인지 싫어하는 것이 무엇인지를 알고 있는 모습입니다 그래서 마음이 깨끗하다라고 하는 것은 행실의 문제가 아니에요 그것을 넘어서 있습니다. 그래서 내가 무엇을 했느냐, 내가 무엇을 안 했느냐의 문제를 넘어 하나님께서 나의 마음을, 나를 정결케 하시기 위해서 그분이 무엇을 행하셨는가의 문제예요. 거기에 우리의 정결함의 의미가 있습니다. 요한일서 1장 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 <웃음> 제가 읽겠습니다. 시 만일 이게 많이 외우실 거예요. 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 믿보시고 의로우사 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하신다. 우리의 죄를 자백하면 우리의 죄를 고백하면 하나님께서 우리를 깨끗게 하신다라는 거예요. 주님께 근거가 있습니다. 한 번은 저희 딸 아이가 첫째가 둘째 어렸을 때 둘째 그 아들을 때려놓고선 애가 막 우니까 쪼르륵 달려와가지고 그러는 거예요. 아, 아빠 제가, 제가, 때린 거, 제가 때렸어요. 솔직하게 얘기한 거예요. 솔직하게 얘기해 주시니까 용서해 주세요. 물론 용서는 해 주었지만 솔직하게 얘기했다 고백했다라고 하는 것이 용서의 조건이 되지는 않습니다. 그것 또한 우리의 업적이 될수 없어요. 우리가 용서받았다 우리가 깨끗하게 되었다라고 하는 것은 그것은 나에게 근거한 것이 아니라 하나님께 근거한 것입니다. 어떤 분은 그렇게 생각할 거예요. 아, 목사님은 제가 얼마나 죄를 많이 지었는지, 얼마나 큰 죄를 지었는지 몰라서 그럽니다. 그래서 그 죄책감 가운데 계속 살고 있는 분이 있을 수 있어요. 여러분 예수님은요. 바로 여러분이 생각하는 그 죄를 위해서 죽으셨습니다. 아까 제가 여러분 생각에 제일 순수한 분이 누구냐고 한번 생각해 보라그랬잖아요 저는 설교을 준비하면서 제가 떠올렸던 분은 제가 러시아에서 만났던 한 청년이었습니다 한 아구리치하면서 한 일주일 좀 넘게를 이렇게 같이 지냈는데 한 청년이 정말 유난히 얼굴이 맑고 순수하고 또 말수도 많지 않고 정말 정말 아름다운 청년이다 라고 느꼈던 그런 그 남자 청년이었습니다. 그런데 아우리 치를 마칠 때쯤 제가 선교사님께 들었는데 그 청년에 대해서 그 청년의 과거에 굉장히 힘들고 어려운 일이 있더라고요. 그게 뭐냐면 자기 형이랑 싸우다가 그 형을 때렸는데 그 형이 죽은 거예요. 그러고 나서 이 형제는 자기 인생에 정말 극도의 절망감을 체험하고 어디로 가야 될지 무엇을 해야 될지 모르는 상황에서 성교사님을 만나서 예수님을 믿게 되고 지금은 그 교회에서 이렇게 성교사님을 도와주는 일을 하면서 살고 있더라고요 그 형제도 예수님을 만났습니다 그리고 그 마음에 하나님께서 용서와 치유를 저는 분명히 허락하셨다고 믿습니다 그때 느낀 것은 여러분 우리의 삶에서 용서받지 못할 죄는 아무것도 없습니다 그것이 내가 죄를 얼마나 잘 고백했느냐 아니면 나에게 근거한 것이 하나님께서 예수 그리스도를 보내셔서 우리 죄를 씻으셨기 때문에 우리가 정결케 되었다 그것이 우리가 믿는 복음이에요 그리고 바로 그 복음이 오늘 본문을 해석하고 있는 것입니다 성경 전체가 해석하고 있다는 것은 바로 그분의 은혜 하나님의 은혜 예수 그리스도를 통해서 오늘 우리가 정결케 되었다라고 하는 것을 얘기하는 것이에요 여러분 하나님은 우리를 정결케 하십니다 다윗도 하나님께서 정결케 하셨습니다 시0편 51편 7절 말씀 함께 읽겠습니다 우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정아리이다 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리이다 우슬초로 나를 정결케 하소서 우슬초라고 하는 것은 어, 이 식물로 이렇게 그 제사를 드릴 때그 희생 제물에 뿌리는 것입니다. 피를 이우을처럼 묻혀서, 어, 근데 이 죄에 지은 사람의 피를 묻히는 것이 아니라 양의 피를 묻혀서 뿌리는 거예요. 내 피가 아닙니다. 결국 하나님께서 나를 정결케 하시는 거예요. 하나님만이 나를 정결케 하실 수 있는 유일한 분입니다. 어떤 분은요, 죄를 지으면 헌금을 해요. 작은 한 죄를 지으면 헌금 조금 하고 큰 죄를 지으면 헌금을 많이 하고 여러분 그런다고 우리 죄의 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 그 죄는 우리가 도무지 값을 치를 수 없는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 하신 것이에요. 어떤 뭐 힌두교인들처럼 뭐 갠지스강에 몸을 담그고 있으면 죄가 정결케 되고 뭐 불상 앞에서 저를 몇번 하면 제가 정결케 되고 어떤 고행에 뭐 무릎으로 뭐 얼마큼을 고행하고 걸으면은 제가 깨끗하게 되고 그런 종류의 죄사함을 우리가 믿는 복음은 얘기하고 있지 않습니다. 로마서 8장 1절 2절에서 얘기하는 것 같이 누구든지 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 여러분 우리를 정죄할 자가 아무도 없음을 믿습니다. 여러분은 이미 예수 그리스를 믿는 저와 여러분은 이미 깨끗게 된 줄로 믿습니다. 하나님께서 우리를 씻기시기 위해서 정결케 하시기 위해서 그 아들을 우리에게 이미 보내주셨어요. 내가 그것을 알던 모르던 주님께서는 이미 그 일을 하셨습니다. 그래서 제발 나는 깨끗하지 않아라고 생각하는 분이 있다면 그 죄책감을 떨쳐 버리셔야 됩니다. 저와 여러분은 이미 정결한 줄로 믿습니다. 그런데 우리가 이 복음을 이해함에 있어서 아, 이 복음이 우리가 의롭게 된 것이 그냥 내 행실에 근거한 것이 아니라 믿음에 근거한 것이고 은혜에 근거한 것이다라고만 했을 때는 우리가 복음을 풀이 언더스탠드하기가 어렵습니다. 왜냐하면 행실 자체는 사실은 중요하지 않은 것이 아니라 우리가 의롭게 된 결과로 나타나는 것이기 때문이에요. 창세기 9장에 보면 노아가 노아홍수가 이제다 끝난 다음에 하루는 포도주를 먹고 취해가지고 옷을 벗고 누워있는 그런 장면이 나옵니다. 그때 셈함야벳이세 아들 중에 어, 함이라고 하는 아들을 그것을 먼저 보고 어, 아버지가 이렇게 그 추태를 보이고 있으니까 그 동생과 형에게 얘기한 거예요. 그리고 어, 그 얘기를 든은이 어, 샘과 야벳은 어, 이렇게 그 아버지를 보지 않게 이렇게 들어가 가지고 옷을 가지고 가서 그 하체를 덮어주었다 이런 기록이 있습니다. 그런데 재미있는 것은 노아가 그렇게 해서 술이 이제 깬 다음에 어, 와가지고 그 상황을 알게 된 다음에 함을 막 저주합니다 이 함이 나중에 가난한 족속의 뭐 조상이죠 그리고 샘과 야벳은 축복해요 근데 하나님은요 그, 그거를 들으시고 또그 저주한 대로 이 함, 가난한 족속을 저주하시고 샘과 야벳을 축복하십니다 그래서 이게 사실 성경의 이야기가 굉장히 어려운 구절 중에 하나예요 아니 사실 잘못한 것은 누굽니까? 제가 보기엔 노아예요. 그냥 자기가 술 먹고 그렇게 한 것이고 그 그거 뭐 살인죄를 저지른 것도 아니고 뭔가 큰 죄를 저지르지 않은 이 함을 아들을 저주한 것이 이상한데 하나님은 이상하게도 노아 편이 되주세요. 그것은 창세기가 무언가를 얘기하고자 하는 굉장히 중요한 특징입니다. 노아뿐만 아니라요. 뭐 예를 들면 야곱도요 뭐 그렇게 윤리적으로 도덕적으로 뭐 이렇게 늘 올바른 사람이 아니었습니다. 또 예수님의 조상 유다, 유다를 봐도요 유다도 뭐 며느리와 이렇게 동침을 하고 그, 그 이렇게 삶을 봤을 때는 별로 존경할 만한 것이 아니에요. 그런데 하나님은 그, 오히려 그들의 편을 들어주시는 것 같은 거예요. 그것은 도덕이나 윤리가 중요하지 않다라고 하는 것이 아니라 그것보다 더 중요한 가치를 얘기하고자 합니다. 그것 바로 은혜예요. 하나님은요 내가 온전할 때만 내 편이 되어주시는 것이 아닙니다. 하나님은 우리가 연약할 때도 하나님은 우리가 죄인일 때도 하나님은 우리가 그분의 사랑을 받을만한 아무런 자격이 없을 때도 내 편이 되어주세요. 나를 사랑해 주십니다. 본문을 묵상하면서 제 과거를 한번 생각해 봤어요. 그래서 혹시 제가 뭘 잘못했는데 우리 어머니가 잘못된 나를 위해서 대신 나랑 뭐 싸운 내 친구네 엄마랑 싸워서 뭐 이런 예를 생각하려고 그랬던데 그런 예는 없고 어 다른 그 일이 생각났어요. 뭐냐면 어 제가 한번 어렸을 텐데 동네에서 야구를 하고 있었는데 제그 동네 친구랑 저랑 싸움이 붙은 거예요. 근데 막 싸우다가 제가 밀리니까 제 동생이 그걸 보고 달려와가지고 그 친구 뒤에서 이렇게 팔을 딱 잡아서 움직이지 못하게 잡았습니다. 그러면서 저를 저를 향해서 형 때려. <웃음> 그래서 제가 때려가지고 그렇게 싸운 적이 한번 있어요. 그리고 돌아와서 이제 그 얘기를 어머니께 하는데 어떻게 보면 이대 일로 싸운 게 그렇게 정당한 것도 아니고 친구랑 싸우는 것이 뭐 칭찬받을 일이 아닌데 저희 어머니가. 제 동생을 칭찬해 주셨어요. 잘했다고. (웃음) 형제는 그렇게 하는 거라고. 제 편이 되어주셨어요. 사랑하는 여러분. 여러분이 편 되어줄 사람의 편이 되어주시길 바랍니다. 아내 편이 되어주세요. 혹시 아내가 잘못했더라도. 저는 여러분이 누군가 싸우면 이제 여러분 편 들기로 했습니다. 하나님이 사랑하시는 방식이에요 때로는 우리가 옳지 않을 때도 있어요 그러나 우리가 그분의 자녀인 이상 예수 그리스도께서 우리를 위하여 죽으시고 내가 그분을 믿고 그의 자녀가 되니상 그분이 우리를 의롭다라고 여기십니다 내 편이 되어주세요 여러분 그렇게 무조건적인 하나님의 사랑을 경험한 사람은요 삶이 달라지게 되어 있습니다 그 은혜가 우리를 변화시켜요. 그분이 내 안에 계시고 내가 그분 안에 계시면 그분이 나를 통치하시기 시작하세요. 마치 장발장이 그 신부가 은초대를 장발장이 이제 훔쳐가지고 도망가서 잡혀갖고 왔을 때 내가 준 것이라고 그 사건이 장발장의 예 인생을 달라지게 했듯이 예수 그리스도를 만난 저와 여러분이 그렇게 달라지고 있음을 믿습니다. 그 은혜는 우리 삶을 변화시키는 능력이에요. 자 그래서 그런지 노아는요 그 이후로 350년을 지내며 살다가 다시 사고쳤다는 얘기가 없습니다. 아마 술도 끊고. 근데 창세기 좀더 앞에 보면은요 당대의 완전한 자라 후대의 사람들은 그렇게 기억하고 있어요. 편이 되어 주신 하나님, 우리를 용서해 주신 하나님, 우리를 의롭다 하신 그 하나님이. 오늘 우리의 삶을 정결케 하고 계신 줄 믿습니다. 그것이 이 정결케 되는 과정이에요. 마음이 깨끗한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것이다. 하나님을 본다라고 하는 의미가 무엇일까요? 여러분 잘 아시는 그 이지 선자 매님 이렇게 얼굴에 화상 있고 그 홈페이지를 제가 읽었을 때 기억나는 구절 하나가 있습니다 뭐제 겉모습이 많이 변했고 뭐 그래서 힘들었지만 이 표현이 제 머릿속에 늘 남아있어요 내 안에서 일하시는 하나님을 바라봅니다 여러분 주님의 자녀가 된 사람은요 주님의 은혜를 경험한 사람은 주님을 바라봅니다 내 안에 상처만 바라보고 있지 않아요 내 안에 결핍된 것만 바라보고 있지 않습니다 그래서 하나님이 보이는 거예요. 왜냐하면 하나님이 내 인생에서 가장 중요한 분이시기 때문에 그분이 나에게 허락하신 구원이 이 세상에 어떤 것보다도 더 가치 있는 것이기 때문에 그곳으로 인해서 나를 보는 거예요. 은혜의 창을 통해서 보면요. 하나님이 보입니다. 오늘 내 삶에 우리가 그 주님을 볼수 있게 되기를 바랍니다. 무엇이 나에게 있어서 중요한가 어떤 사람은 나에게 중요한 것이 돈이에요. 그러면 내가 그것을 얼마큼 갖고 있느냐가 곧 나의 가치예요. 그리고 그것으로 곧또 다른 사람을 봐요. 저 사람이 얼마큼을 가지고 있느냐. 어떤 집을 가지고 있느냐. 나의 가치예요. 학벌을 중요시하는 사람은 늘 학벌로 나를 평가해요. 그리고 그 학벌로 다른 사람을 평가해요. 여러분 그러나 이 구원이, 복음이 오늘 우리의 삶 가운데 가장 중심에 있다면 그 복음 안에서 나를 보는 거예요. 그리고 다른 사람을 보는 것입니다. 그리고 교회를 볼 때도 마찬가지예요. 그리스도의 핏값으로 사신 주님의 몸을 보는 것입니다. 제가 한 책에서 이런 얘기 읽은 적이 있습니다. 어느 딸, 그러니까 어머니를 둔 딸이 교회를 안 다녀요. 믿음이 없어요. 근데 이제 어머니가 홀로 되셨고 또 연세도 지긋했는데 아마 7순인가 되셨는데 어머니 생신 때뭘 하나 해 드려야겠다라고 생각했어요. 그래서 어머니께 물어봤어요. 엄마 이번 생신 때 제가 뭘해 드릴까요? 그랬더니 그 어머니가 다른 것은 필요 없고 나랑 같이 교회 가서 예배드리자. 그게 내가 정말 원하는 거다. 그렇게 해서 이제 할수 없이 교회에 갔어요. 예, 교회에 갔더니 뭐 하다 뭐, 뭔가 다 걸리는 거예요. 이자매 눈에는 주차장에서 차 많고 거기서 짜증이 나고 예배 드릴 때 목사님 설교는 막 뜬구름 잡는 것 같고 또 식당에서 사람들 질서 안 지키는 것도 보이고 뭐남 험담하는 것도 들리고 그래가지고 집에 와가지고 그런 거 조목조목 어머니한테 다 얘기하면서 다시는 나한테 교회 가자는 얘기하지 말라고 그렇게 얘기했대요. 그때 어머니가 뭐라고 했냐면 나는 평생 교회 다니면서 예수님만 보았는데 너는 딸랑 하루가 가지고 정말 많은 것을 봤구나 이렇게 얘기했대요. 여러분 무엇을 보느냐가 오늘 우리의 믿음이에요. 더 정확히는 무엇을 볼수 있는가가 중요합니다. 여러분 내 안에서 하나님을 본다면 나의 부족함, 나의 연약함, 나의 결핍함도 있지만 내 안에서 일하시는 하나님 나를 온전케 하시는 하나님을 보게 될 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 내 자신에 대해서 절망하지 않아요 내 안에 그리스도 안에서의 소망을 갖게 되는 것입니다 다른 사람에게 대해서도 마찬가지예요 내 남편에 대해서, 내 자녀에 대해서, 내 아내에 대해서도 물론 연약함과 부족함이 있지만 그 안에서 일하시는 하나님을 내가 보기 때문에 소망을 갖게 되는 것입니다. 그것을 의심치 않는 거예요. 교회도 마찬가지입니다. 아마 오늘 시드 교회 처음 오신 분 중에는 이 교회를 다녀야겠다라고 생각하신 분도 있겠지만 어떤가 한번 보자라는 마음으로 오신 분도 있을 거예요. 보십시오, 뭐 뭐가 있습니까? 아무것도 없어요. 그리고 이것이 지금 우리의 모습이 온전케 된 시드 교회의 완전한 모습도 물론 아닙니다. 근데 우리가 그냥 사람을 보고 건물을 보고 의자를 본다면 교회를 볼 수가 없어요. 이 안에서 이 교회를 저와 여러분을 통해서 온전케 하시는 예수 그리스도를 봐야 됩니다. 그래서 우리가 교회에 올때 하나님을 볼수 있게 되기를 축복합니다. 교회에 올때 정말 그리스도의 몸을 우리가 체험할 수 있기를 바랍니다. 하나님이 일하시는 것을 보는 것입니다. 그것이 오늘 복음 안에서 발견된 자가 바라보는 하나님입니다. 자 제가 다시 묻겠습니다. 여러분이 생각하기에 가장 청결한 사람이 누구입니까? 내 자신이어야 돼요. 왜냐하면 나의 죄를 깨닫을수록 내가 하나님 앞에서 이 구원의 근거와 이 용서의 근거가 나에게 있는 것이 아니라 전적으로 주어진 하나님께 있습니다 라고 고백하는 자는 가장 청결한 하나님께서 깨끗하게 하신 주님의 자녀입니다 그 청결한 사람으로 날마다 내 안에서 행하시는 내 안에서 일하시는 또 다른 사람 가운데서 특별히 우리 교회 안에서 일하시는 그 하나님을 날마다 바라보는 저와 여러분 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다